0: Bonne écoute
1: Bonjour, mon nom est Marc Valière et moi je suis Marc Valière
2: et mon nom est Marc Valière et je suis Marc Valière
3: et moi je suis Étienne Théarvé, Philippe Gamache, Vincent Quigley et Christophe Brace et ensemble nous sommes les Aventureux, paraît-il, en 2019. ouais
0: Alors. Bonne année et meilleurs vœux à tous.
3: Bonne année. Bonne année tout le Bonne monde.
0: Bonne année. Alors, ah, nous voilà en 2019 et vous vous rendez compte que l'année prochaine,
2: 2020, ça y est, c'est le cyberpunk qui sera là. Attends, Christophe, en 2019, il faut commencer à, à s'habiller comme dans Total Recall, comme dans... Euh, vous l'avez sûrement vu passer sur... Euh... Dans, dans les mimes, il faut, faut, faut aussi commencer à s'habiller comme dans Zardos
3: d'ailleurs.
2: Et aussi
0: comme dans... Euh, quel, quel film déjà? Euh, ah oui, c'est pas la chute de New York ou un truc comme ça?
2: En fait, euh, c'est aussi Blade Runner. Blade Runner, c'est en 2019. Fait que elle est euh, en 2018 et elle est en 2019. Euh, les tours de Tyrell et tout ça sont, ont poussé tout ça en... en...
0: Une nuit. Donc on pourrait presque dire que maintenant ces films, c'est des films contemporains. Effectivement. Bien. Et donc, pour cette nouvelle année 2019, et nous allons, qui, qui, qui augure plein de belles choses, euh, nous commençons nos nouveaux podcasts par une petite rétrospective 2018 et euh, on va un petit peu parler de nos perspectives 2019. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de parler un petit peu, pour 2018, eh bien, un petit peu des conventions auxquelles nous avons participé, puis les, les, euh, peut-être un petit top 3 ou, euh, ou les quelques jeux de rôle qui vous ont le plus marqué. Et puis après, on passera au, aux perspectives. Est-ce que ça vous dit comme
1: ça C'est parfait pour moi. OK.
0: Bon, alors je vais me permettre de commencer. Moi, moi en termes de conventions, euh, il y en a vraiment eu trois euh, eu cette année. Euh, la, la number one, c'était Draconis. Draconis, la convention de jeux de rôle de Montréal, euh, qui était en mars, il me semble, et, et dont je suis ressorti avec, en état dépressif, en fait, parce que j'en voulais encore.
1: C'est étrange, Draconis, parce que on dirait jamais que c'est, quand on fait des bilans d'année ou qu'on en parle, on dirait jamais que c'est la même année, parce que c'est vraiment au début de la nouvelle année. Là, c'est au début 2019, puis il me semble que ça a l'air loin, Draconis il me semble que ça fait longtemps.
2: Ouais, ben, pour moi, Draconis c'est vraiment le début, le tout début de mon année de rôliste, parce qu'avant ça, c'est sûr que j'avais fait l'autre Draconis d'avant. On, on s'était rencontrés euh, légère, que, que, légèrement, on, on, est, on a appris à se connaître et on dirait que moi, cette année, ça a été vraiment été l'année euh, où, où tout a explosé euh, pour moi. Et d'ailleurs, je me joins à vous justement euh, dans cette année, ce qui est, ce qui est un de mes highlights de l'année en tant que tel. Et toi, Marc?
3: Ben, euh, ça a été euh, draconis, moi aussi. Euh, ça a été un événement assez important pour moi parce que c'était à une période où est-ce que où est-ce que j'étais au plus bas. Puis euh, ça a été euh, ce qui m'a remonté, qui m'a donné de moral, qui m'a donné le goût de jouer, que j'avais perdu. Euh, entre autres, euh, grâce à une partie de. si, j'ai oublié le nom de... du jeu, Calis. Poutine. Avait... Non, non, j'ai malheureusement pas joué à Poutine. Euh... Ah, Skeleton, je... non Ouais, Skeletons, c'est ça, ouais. Ouais. Euh, cette partie-là m'a redonné le, le goût de jouer, euh, goût que j'avais perdu à ce moment-là.
0: Un excellent jeu, très contemplatif, dans lequel on incarne, si je me souviens bien, je n'ai pas joué, mais des, des squelettes dans un donjon, et où passent les airs, les âges, où il y a des gens qui viennent, des aventuriers qui viennent dans le donjon pour l'explorer et nous, en tant que squelette, on vient, on vient le défendre. Enfin, on doit le défendre et puis euh, hmm. il y a des phases contemplatives dans lesquelles on est censé couper la lumière, fermer les yeux, ce qui représente le temps qui passe. C'est un jeu de rôle très particulier qui, euh, qui, qui à mon avis mérite d'être joué euh, non pas en convention, même s'il avait sa place, mais pour pleinement prendre son son essor en petit comité, dans une petite pièce sympa, euh, voire même un, un sous-voûte bien bien coqué, euh, on doit pouvoir vraiment pleinement apprécier ce
3: jeu. Oui, ouais. si en effet. C'est un peu ce que
2: j'aime de, de Draconis, justement, où, euh, en fait, c'est drôle parce que j'en parlais à, avant qu'on commence à... à... À faire le podcast, c'est que en fait c'est l'occasion on dirait de, on dirait qu'on se déferle nous euh, story gamers euh, et euh, amateurs de, de jeux à narrativité partagée euh, et on se déferle sur ces jeux là on, on se fait on, tous les jeux que j'ai achetés cette année je veux les essayer euh, c'est le temps de le temps de draconiste de se retrouver entre amis et en, en, entre gang tu on s'entend aussi là on est quand même un peu partout à travers le Québec euh, euh, déjà juste dans les aventureux Fait que c'est euh, vraiment cool. Je pense que Draconis, c'est l'occasion justement de voir tout le monde euh, qui arrive de, des quatre coins du Québec et de l'Ontario euh, pour justement se, se rencontrer là-dessus. C'est comme notre début. Je pense que c'est un excellent lancement, l'excellent ex coup d'envoi à notre année, je pense. Je,
1: je me joins à vous pour Draconis aussi. C'est comme retrouver une famille. Puis je pense que plus les années avancent, là, plus les aventureux, c'est vraiment ça. C'est une espèce de famille. Euh, on est une communauté qui est quand même euh, grâce au Discord surtout, euh, honnêtement on, on est bien soudé, le Discord est très actif, puis il ne cesse pas de l'être, il y a des moments que bien sûr les gens parlent un peu moins mais je pense, c'est ce que je voulais le plus en commençant le projet des aventureux c'était pas nécessairement faire un podcast c'était créer une communauté à quelque part puis euh, cette de, de gens qui partagent un peu cette passion-là, puis de la même manière, parce que la communauté des rôlistes, elle est grande, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes préoccupations, ou qui a euh, les mêmes intérêts, ou qui aime les jeux de rôle de la même façon. Euh, je sais pas, la théorie rôlistique, il euh, y a des gens qui sont contre Chris si on veut le dire de la bonne façon, euh, ou même de découvrir, il y a des gens qui ont pas cette curiosité-là non plus de découvrir des nouveaux jeux, etc., euh, puis le succès qu'on a eu avec les jeux sur demande, à vrai aussi, m'a énormément surpris d'une excellente façon. Euh, J'ai tripé voir les gens, le, les gens venir à notre table, puis des gens qu'on n'avait jamais vus, qui ne sont pas juste de la communauté des aventureux, s'inscrire à nos parties, découvrir des jeux de rôle un peu plus expérimental, un peu plus euh, euh, unique, étrange... Euh, puis, un peu comme tu as dit là, Vincent, c'est l'occasion de sortir de nos jeux qu'on ne sort pas nécessairement tout le temps, de, de se voir, de se parler, puis ça a donné aussi naissance à un chalet, euh, <rire> le hashtag euh, de, de, du, du chalet, mais que je, je tiens encore un jour que ça arrive, je n'ai pas abandonné l'idée du, du chalet euh, d'une fin de semaine de jeu de rôle.
2: Un ben, spoiler, c'est dans mes vœux de 2019. Fait un petit spoiler de mes vœux de 2019 et euh, on va lancer probablement un appel à tous pour nous aider justement à bouquer tout ça parce que je me suis rendu compte euh, c'est une chose que je, que je, à laquelle je tenais beaucoup en début d'année l'année passée puis euh, au fil des mois et au fil des semaines je me suis rendu compte que c'était énormément d'organisation et aussi énormément au niveau d'un du, côté monétaire de gestion de faut que tout le monde nous donne l'argent faut qu'on s'assure fait que il y a comme un comité qui doit se mettre en place pour ce genre de truc là puis en fait c'est ce que je me rends compte en fait euh, puis euh, je suis aussi un petit peu dans les coulisses de Draconis de cette année euh, même si je ne suis, suis pas énormément actif mais je suis dans leur, leur communication puis tout ça euh, parce que je ne pouvais pas faire partie ne pas faire partie de cette organisation là parce que je trouve que c'est tellement un bel événement que euh, si je me rends compte que de faire une convention c'est quand même pas mal de travail, beaucoup plus de travail que je pensais. Je me disais, ah non, on va juste louer un chalet, puis on va se retrouver en gang, puis on va faire ça, mais finalement, non, c'est un peu plus complexe.
1: J'ai peut-être eu. Je, je joins pour dire que Draconis, c'est ma convention de l'année, mais j'ai peut-être eu une autre convention de l'année. Plus que Draconis. J'ai un métier. Wow. Non. Ah
4: euh... Le... okay. bon... <rire> oh,
1: oui, vas-y, Philippe. Euh...
4: Ouais, ben ça. Moi, moi c'est sûr que aussi je pense que Draconis a été.. Euh... Une superbe convention cette année. Euh, aussi le fait, c'est euh, le, le, le jeu euh, comment ça s'appelle qu'on a joué ensemble avec euh, les deux jeunes. Te souviens-tu?
1: De, de mauvais rêve de Julie, Julien Poir.
4: Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment une super partie parce que bon, c'était la première partie de ces jeunes qui ont commencé à ça. Après ça, ils sont venus jouer à d'autres jeux. Puis euh, ces deux jeunes ont continué à jouer euh, une fois de temps en temps avec nous les lundis. Euh, fait que euh, ça a fait que on a carrément pris des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle et qui sont devenus euh, des fans et qui jouent beaucoup et ils ont parti leur propre partie euh, chez eux de différents jeux, etc. J'ai trouvé ça super cool de, de ça. Puis j'ai d'autres histoires comme ça qui sont arrivées durant le le dra Draconis de, de gens que j'ai revus, qui ont acheté des, des jeux qu'ils n'avaient jamais achetés, euh, des choses comme ça, ça ça, ça a été super euh, pour, pour, pour moi, là, de, de voir comment euh, Draconis a amené beaucoup de gens. Et euh, je me suis aussi rendu compte que, euh, euh, dernièrement, que certaines communautés euh, qui sont plus les gens de jeux de plateau ont commencé à en parler aussi.
0: Oui, on peut, on peut vraiment dire que Draconis euh, s'inscrit euh, désormais dans euh, le, le paysage rollistique euh, québécois comme étant une référence. Et moi, j'espère sincèrement qu'ils vont continuer encore longtemps, euh, qu'ils vont grandir. Euh, je me dis, je, pour, pour faire écho à, à ce que disait Vincent sur la, tout, tout l'effort que demande l'organisation d'une convention, euh, pour avoir été, moi, dans, dans plusieurs associations ou en organiser des événements liés au jeu de rôle ou au jeu de rôle grandeur nature, au bout d'un moment, les équipes s'essoufflent. Hein, et, euh, et souvent, elles ne le disent pas. Et, et ça finit par. Ça s'arrête. Et puis, on ne sait pas trop comment. Euh, Peut-être euh, peut faudrait-il, euh, qui sait, euh, leur proposer notre aide.
1: Euh, C'est ça. Comme, comme Vincent disait, moi, puis lui, on est déjà un peu. Euh... Dans, dans l'organisation de Draconis, on essaie. Moi, c'est sûr que je suis à Québec, donc c'est plus difficile pour moi de les aider, évidemment. Euh, mais on est là, là pour leur donner un coup de main. Je pense que ça vaut pour tout le monde. Là. Comme tu dis, Christophe, on ne veut pas que ça soit une convention qui disparaisse. On y tient euh, énormément. Parce que, bon, en même temps, c'est on, on a en quelque sorte euh, écrit des pages d'histoire, des aventureux euh, grâce à Draconis. Euh, on on s'est rencontrés là-bas, notre premier panel euh, live était à Draconis, etc. Donc, euh, c'est un, un gros attachement que j'ai pour cette convention-là qui fonctionne et que j'espère, comme tout, avoir grandir avec les années.
0: Alors, comme autre convention, euh, j'avais noté aussi euh, Génétique, qui est une convention plus axée sur le jeu de rôle grand en nature, mais qui nous a accueillis. Euh, qui nous a donné l'opportunité de faire euh, un, un panel aussi et, euh, et qui, euh, après deux ans, bon, a priori, a, a connu quelques, quelques difficultés, un essoufflement de l'équipe euh, et qui, j'espère, cette année va revenir euh, de plus belle.
1: Moi, j'ai également participé au Fest Québec. Euh, J'étais allé faire jouer des jeux le dimanche. Je ne vais pas en dire plus que il y a eu peut-être cinq personnes dans la journée et euh, la semaine d'après, on apprenait la mort du Geekfest Québec.
0: A priori, celui de, de Montréal est mort aussi. aussi hein.
1: Ouais du Geekfest euh, en général. Mais oui, c'était assez triste.
0: Effectivement, moi, j'ai souvenir du Geekfest 2017, en novembre 2017, où euh, malheureusement, il n'y avait pas eu grand monde, c'était... Euh, pas super actif, malgré une volonté de, de, de fournir un, un contexte, un lieu où, on puisse, où chacun puisse s'épanouir. Euh, J'ai souvenir d'une excellente partie de prosopopée entre nous, et, euh, et effectivement, on avait senti venir la chose, et ça s'est révélé, hein, le Geekfest a pu
2: mais je pense que, puis c'est drôle parce qu'en plus, j'ai un contre-exemple de ça, mais je pense que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a des conventions qui euh, mêlent beaucoup de différents sujets, euh, on peut penser à Comic-Con Montréal aussi, ou euh, euh, ben, en fait, tous les Comic-Con, en fait, à Ottawa, Montréal et tout ça, où le jeu de rôle et le jeu de société sont délégués à une petite salle en retrait ailleurs parce que c'est pas le, 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 le focus, mais je pense que c'est peut-être le problème que GeekFest avait où on voulait être, un peu, on voulait tirer la, un peu partout, on tirait sur toutes les cibles, puis peut-être que ça, c'est difficile, puis pourtant, euh, ça m'amène à parler de euh, mon autre convention de l'année, moi, c'est euh, le Montreal Gaming Arcade, euh, non, Gaming Expo, Montreal Expo Gaming Arcade, méga, <rire> on va y arriver, euh, où on a eu énormément de plaisir et, surprenamment, le jeu de rôle n'était pas relayé. Euh, on avait une très belle place. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas eu énormément de turn de gens. On, on s'est beaucoup amusé entre nous. Par contre, on a même fait un panel qui était très professionnel, ma foi. Euh, je suis bien impressionné par cette, cette convention, qui est avant tout une convention de jeux vidéo, mais où on n'a pas lésiné à nous mettre euh, mettre la place en fait aux jeux de société et euh, au jeux de rôle. Ah oui je m'en souviens, j'étais
0: impressionné, c'était filmé, tout ça, euh, moi je savais pas quoi dire.
4: Côté professionnaliste, c'était vraiment super bien. Euh, puis je pense qu'ils euh, euh, ont bien aimé aussi l'approche la, qu'on a faite, les choses qu'on a faites. Euh, ça va être à, à recommencer, euh, c'est sûr, l'année prochaine, parce que c'est une convention qui, je pense, va grossir d'année en année. Là, C'était quoi, cette deuxième année cette année, si je me souviens bien. Ah, fait que c'était quand même super, super bien.
2: C'est l'avantage la, justement de jumeler ça avec le jeu vidéo où il y a un vraiment plus gros masse à Il y a énormément, il y a beaucoup plus d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de. Il y a des compagnies, il y a, on s'entend, il y a beaucoup plus de compagnies professionnelles établies, de, de business établies qui travaillent dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle. Je pense que ça l'aide beaucoup, dans le, même dans le jeu de société. Là. Euh, puis je pense que ça l'aide beaucoup, euh, cette convention-là. Puis ouais, moi, j'ai très hâte d'y retourner, en fait, puis j'espère qu'on va pouvoir euh, re, refaire. Euh, avoir la même occasion, parce qu'on a eu un, ex un excellent week-end. Moi, j'ai énormément de plaisir euh, là-bas. Euh, puis c'est drôle, parce qu'en plus, ça, ça vient me... Cette année, j'ai aussi un peu mis le pied dans le jeu vidéo, euh, avec le streaming et tout ça, puis ça, ça, ça mariait deux mondes que... que, que le, le monde, mon ancien monde du jeu de rôle, et après ça, le nouveau monde du jeu vidéo, euh, que j'ai appris à découvrir cette année.
4: Ouais. Moi, je peux te dire, c'était ma troisième préférée cette année. Euh, je l'ai très, très bien aimé euh, si on parle des jeux euh, euh, les, euh, jeux vidéo, je pense que si je me trompe pas, le chiffre, c'est celui seulement du Québec, pas celui du Canada, mais euh, les compagnies euh, indépendantes de, de jeux vidéo, puis je parle de compagnies, ce n'est pas nécessairement juste des une personne, là, c'est des compagnies jusqu'à... Ils disent à peu près 12 personnes pour le, le, le dé, indépendant au Québec. Je pense que ça, ça tourne à de 400.
0: Et euh, mis à part le, le méga? Moi, il y a une autre convention, alors qui n'est pas dédiée strictement au jeu de rôle, c'est l'Otakoton, mais où j'ai participé à la, avec, euh, avec notamment euh, Karine. Il me semble que Philippe, tu y es passé.
4: Je suis passé, ouais. Et,
0: euh, et à laquelle j'ai pu initier du Dungeon World et à du euh, euh, Arg euh, First euh, Last euh, euh, Crying. Euh, bref, le le, le jeu de rôle où on fait des films d'horreur de slasher, Final Girl, voilà, et c'était bien sympa, ah. euh, on, a, on a notre Étienne National qui veut parler, vas-y
1: Étienne. Mon micro ne fonctionnait pas, vous m'entendez Là oui Parfait.
3: On entend le chat le aussi. aussi ouais, ça. Mais, le <rire>
1: Mais ce que je vais dire, c'est que, euh, juste pour revenir un peu sur mes gars, deux secondes, euh, je pense que c'était une de mes plus grosses déceptions au mois de 2018 de pas avoir pu être présent, parce que c'est deux de mes grandes passions dans la vie, le jeu vidéo puis le jeu de rôle qui étaient mariés ensemble, euh, le temps de panel. j'étais vraiment excité à l'idée d'y aller, puis malheureusement, j'ai pas pu, euh, parce que ça tombait nez à nez avec... Euh, une autre convention qui, qui a été, une autre convention, je triche là, mais un voyage euh, vers euh, ce qu'on pourrait appeler là, euh, un jeu de rôle et une convention en même temps qui qu a été probablement mon plus grand événement de 2018, là, euh, College of Wizardry. Donc, euh, je suis allé me prendre pour un sorcier en Pologne pendant, euh, pendant plusieurs jours. Euh, euh, on va en reparler. Euh, sûrement dans un podcast en soi qu'on va parler euh, de ce genre de, de GN-là. Mais euh, oui, c'est ça. C'était... Je triche en comptant ça comme une convention, mais c'était clairement là, ma convention de l'année.
0: Ça en fait des conventions où on où on parle de jeux de rôle. Il y avait aussi le Comic-Con, où il y a bien sûr la salle de jeu, où il y a eu du jeu de rôle. Je n'y pas cette année, parce que j'ai été obligé de rentrer en France pour voir la famille. Et, euh, et donc, je n'ai pas pu prendre de photos avec des stars cette année. Je suis complètement dégoûté. Mais il me semble qu'en termes de jeux de rôle, il y, a eu, il y a eu Karine qui était présente. Présent, ouais.
4: Non, il y avait juste moi, en fait.
0: Ah bon Karine n'était pas là
4: non, Karine était aussi partie, euh, je sais plus où. Euh, elle pouvait pas, Fait que j'étais le seul. Euh, malgré tout, euh, cette année, je, je te dirais que le Comic-Con a été mon numéro deux côté jeu de rôle comme conférence. Euh, bon, euh, vous avez... Euh, euh, cette année, euh, la salle était... En fait, il y avait deux salles et non pas juste une salle de, de jeu et euh, dont une section complète de jeux de rôle qui était assez grande euh, parce qu'il y avait des auteurs de, de Donjons et Dragons qui étaient là, entre autres. Euh, il y avait vraiment des invités le euh, jeux de rôle euh, qui était là et euh, il y a eu des tables de jeux de rôle durant toute la fin de se semaine et même la, ta la salle de jeu est restée ouverte, euh, je pense, trois heures de plus que le, le reste du Comic-Con. Euh, puis ça ne, elle ne dérougissait pas même vers la fin. Euh, il y a eu des, des parties là qui ont qui ont, qui ont duré jusqu'à deux heures du matin, si je me trompe pas. Là. Euh, il y avait vraiment euh, des lignes d'attente pour certaines games. Euh, C'était assez hallucinant à voir. Puis bon, il y avait aussi quelques kiosques là, de d'auteurs, de, comme on a pu entendre, une rencontre là, euh, que j'ai faite euh, avec euh, Sean Gomez. Um, c'était au Comic-Con, c'était un petit peu dur à faire des enregistrements là-bas. Il euh, n'y a pas beaucoup de salles pour les enregistrements, mais c'est une des choses que je travaille, c'est qu'on puisse avoir une salle pour faire des podcasts.
2: Et pour revenir sur ce que tu disais, Christophe, et puis oui, je, je suis d'accord avec toi, Philippe, je, je suis déçu de ne pas avoir été à Comic-Con, mais oui, il y a eu énormément de conventions, de plus en plus de conventions, en fait, qui, qui incluent le jeu de rôle dans leur... Euh, c'est peut-être un constat de 2018, justement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'inclure le jeu de rôle à, à travers leur, leur convention et tout ça. Puis, en plus de ça, la chose qu'on voit un peu moins, mais tu sais, en même temps, je pense que Étienne pourra nous en parler, mais il y a un, on peut, ça, ça ne compte pas. Les tables de jeu... Euh, euh, toutes les semaines, tous les mois, les rencontres euh, de jeux qui se font. Je sais qu'il y en a à la récréation, entre autres à Montréal, euh, des, euh, une, je pense que c'est une fois par mois, une, une journée de jeux de, jeu de rôle. Euh, et je pense que c'est ça, Étienne, tu as, as commencé ça un peu euh, de ton côté euh, à Québec, hein, c'est bien ça?
1: Oui, j'avais commencé, euh, je ne souviens plus c'était en 2018, je pense que oui. Des, euh, oui, ça, c'était en 2018, des soirées de jeux à la Shop Goblin, qui est un restaurant médiéval à Québec. Euh, J'ai dû mettre fin à ça pour, euh, pour le travail, malheureusement. Mais euh, je viens de reprendre récemment là un groupe de personnes. On est environ, je crois, presque 20 personnes qui vont se rassembler euh, à plus possible euh, à tous les lundis pour jouer vraiment, se concentrer plus sur des story games, des jeux qui euh, plus expérimentaux, là. des jeux que je n'ai pas la chance de jouer avec mon groupe habituel. Parce c'est correct, c'est pas tout le monde qui aime le même genre de jeu. Donc ce groupe-là va me servir à jouer à des jeux à narration partagée et autres, autres dans le même genre. Autorité narrative partagée, c'est ça ce que je cherchais.
0: Bing. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres conventions euh, qui, euh, euh, auxquelles on a participé ou pas, dont on, on aurait entendu parler Il me semble qu'il y a une boutique de jeux de rôle à Montréal, plutôt au nord de Montréal, qui de temps en temps organise aussi des, des après-midi découvertes.
1: L'Abyss, c'est ça?
0: Oui, oui.
4: Oui, c'est ça, l'Abyss. J'y avais participé euh, au début de l'année. Ils en ont fait aussi euh, durant le temps de l'Halloween. Ou est-ce que c'est une journée complète? C'est ça. L'abyss le fait. Le, comme tout à l'heure, quelqu'un disait bien, la, la récréation, c'est pas une fois par mois. Ils font une journée découverte à peu près aux trois mois. Euh, vraiment, c'est une journée complète de, de, de jeu de rôle. Fait que tu t'inscris à, à, mais, à six, sept uh, games à peu près, en même, puis tu en as trois, euh, tout ça. Euh, L'abyss en fait à peu près aussi trois à quatre par année, si je me trompe pas. Euh, maintenant, le Randolph en fait aux deux lundis, si je me trompe pas. Puis ben, il y a toujours nous qui fait nos parties là à la à, à la récréation euh, à peu près à tous les lundis là, euh, comme ça. Mais il y a quand même pas mal de de d'autres magasins de jeux de rôle là, qui en font une fois de temps, euh, qui vendent de, de, ben, des magasins de jeux, des jeux, surtout des magasins de cartes, qui ont aussi plus des tournois de cartes, des choses comme ça, parce que c'est ça qu'ils qui vendent plus, mais qui ont aussi quand même des journées de, de jeux de rôle. J'en ai vu euh, dernièrement à Joliette, à Québec, euh, qui se sont annoncés. J'en ai vu à Sherbrooke Drummondville, si je me trompe pas. Euh, qui viennent, viennent juste d'être là pour euh, janvier-février.
0: Et pour rapidement revenir sur la création et sur Draconis, euh, ils ont aussi organisé des, des, des journées ou des après-midi découvertes du jeu de rôle Draconis à la récréation. Et d'ailleurs, pour en revenir rapidement à Draconis, il y a des rumeurs qui prétendent qu'il pourrait y avoir une, une session... Un, Draconis, Longueuil, mais je n'en dis pas plus. Ce ne sont que des rumeurs séditieuses dont nous ne ferons pas l'écho. Ah bon.
2: Après, après, on parle de convention, mais c'est je... -ce 2018 aussi. On a parlé de, du Discord, mais c'est le 2018, c'est l'année des tables ouvertes chez les Aventureux, non? Euh, oui, tout à fait.
0: Les tables ouvertes, on, ben, on a fait un podcast sur les tables ouvertes et puis on en a fait quelques-unes. Moi, j'ai ma tentative de table ouverte à Fate accélérée science-fiction, les récupérateurs. On a eu une table ouverte Masque, si je ne m'abuse. On a eu une table ouverte Lamentations of the Flame Princess. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre
2: On a eu on a Urban Shadow aussi, qui, qui a commencé, en début de, qui a commencé
4: en dé, dans
1: les débuts de l'année aussi. Oui, la trop courte. Trop, trop courte table ouverte dans Shadows.
4: Il n'y en a pas eu une forme Tell of the Loop aussi, me semble.
2: Je sais pas si c'était une table ouverte, Tell of the Loop. Ben, c'est une occasion de faire jouer, en fait, les, les où, où je voulais en venir, c'est que c'est l'occasion de faire jouer, en fait, les gens qui sont sur notre Discord, nos, nos, nos aventures fans. <rire> en fait, c'est l'avantage, justement, de. de, de de venir sur le Discord, je fais un peu, un peu de pub, c'est l'avantage de venir nous rejoindre sur le Discord, c'est que ben, à tout bout de champ, on, on, on a des places hein, pour faire des, des parties. On, est, on et D'ailleurs, est, 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 je pense qu'on on, on pourra peut-être passer à l'autre sujet en dessous de ça. Tu verras, Christophe, si tu crois qu'on est rendu là. Mais euh, c'est peut-être l'occasion aussi, on, moi, c est, c est, ça a été mon occasion de jouer, à, à avoir une, une, une année de jeu de rôle, euh, ma foi, euh, hyper active, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant joué à, à des jeux c'est un peu grâce à vous justement, euh, grâce à ce, à ce Discord. C'est vrai que
0: ce, on ne le redirait jamais assez, venez, euh, régulièrement on organise des parties, euh, régulièrement on les ouvre, on dit euh, venez tester avec nous, venez jouer, venez vous éclater, proposez-vous même des parties, faisons vivre ensemble la communauté, faisons-la grandir et continuons à essayer de dominer le monde.
1: C'est pas sain, c'est désir de, de mégalomanie. Euh,
0: en termes d'événements sur l'année euh, propre aux aventures eux-mêmes, il, euh, eh il y a trois, trois faits notables. Euh, en fait, ce sont, euh, ce sont deux entrées et, euh, et un départ au sein de l'équipe. Euh, en termes d'entrée, alors je m'inclus dedans, même si la proposition a été faite et acceptée. Euh, en novembre 2017, je crois qu'elle a été officialisée euh, réellement début 2018, donc je, je vais m'inclure là-dedans. Il y a aussi l'entrée de notre cher tiraneuil euh, qui, euh, qui s'est faite euh, fin 2018, euh, et, et donc
2: euh, bienvenue à toi Vincent, ça fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Bien, merci de m'avoir accueilli en fait c'était une je pense que ça a été un, ça s'est fait de façon naturelle c'était la continuation de ma quête de, de cette année de, de jouer de plus en plus et de participer et d'argumenter et de discuter du jeu de rôle de, de faire le du jeu de rôle un de mes hobbies principaux en fait cette année puis je pense que je suis bien content de faire partie de la gang et puis si je ne m'abuse, je crois qu'il y a une primeur sur le Twitch euh, des Aventureux où vous pourrez finalement voir euh, mon image Chibi qui devrait arriver sur le site assez rapidement. Ouh, c'est vrai
0: ça, c'est vrai ça, que tu vas voir mon ouais. Chibi. Il est magnifique, il est magnifique. Oui, il est basé est sur ton vrai. personnage Masque, je crois.
2: Effectivement, c'est euh, un retour à, à mon, mon personnage de Masque euh, qui était un de mes personnages préférés à jouer cette année, je vous dirais. Euh, et euh, oui, euh, alors tout, tout ce retour vers euh, la mythologie grecque. Et à barbe Effectivement.
0: Et comme je le disais, malheureusement, cette année 2018, euh, c'est aussi, aussi un départ. Peut-être que tu veux bien nous en parler, Étienne?
1: Oui, euh, donc comme euh, plusieurs dans le savent, Karine malheureusement a euh, a, nous a quittés. n'a pas quitté nécessairement la communauté des aventureux. Donc, elle veut encore là, rester en contact avec nous, mais euh, on avance, on fait de plus en plus de projets. Euh, elle a commencé à être un peu... Elle voulait qu'on prenne plus de temps pour elle, pour sa vie personnelle, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Et donc, euh, elle a décidé de mettre euh, de côté ses activités avec les aventureux, ce qu'on respecte totalement. Euh, on a été... Énormément, énormément choyée par la présence de Karine. Euh, elle a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup au podcast. Euh, je pense vraiment qu'elle a été... Euh, à, elle a contribué de façon euh, notoire à plusieurs de nos meilleurs euh, enregistrements. Sa présence dans les, en, dans les enregistrements, dans les conversations, va nous manquer grandement, mais... Euh, on comprend le, le désir de vouloir prendre du temps pour soi.
0: Comme on dit en, en, en bon franglais, c'est la vie. C'est effectivement, nous nous regretterons énormément Karine. Moi-même, je, je pleure tous les soirs depuis, depuis que j'ai appris cette nouvelle. Heureusement, elle m'a rassuré en disant qu'elle restait au sein de la communauté. Elle continue à jouer avec nous, organisait aussi des parties. C'est... Et, et, et je te rejoins Étienne dans, dans le fait que euh, Karine fut vraiment une, une aventureuse euh, exceptionnelle euh, et, et elle va
2: énormément nous manquer. Après, c'est ça, c'est pas comme si elle était disparue complètement. Moi, je, je soupçonne que vous la verrez euh, dans une table près de chez vous euh, à Draconis avec les jeux sur demande. Je n'en ai pas parlé encore, mais j'assume, mais je soupçonne qu'elle sera là. Je l'espère bien, en fait. Euh, puis, bah oui, c'est ça. Tu sais, après, quand on a besoin d'un avis euh, professionnel euh, sur un truc, ça se peut qu'elle vienne nous rejoindre sur un podcast, je suis sûr. On oui, on l'invitera.
4: On t'aime, Karine. Mm. Elle est, est toujours la bienvenue, c'est sûr et certain.
0: Enfin, c'est toujours une déchirure.
3: Moi, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis le party depuis qu'elle est partie. Écoute, elle euh, longe pas de boire. Yeah, on fête. Uh, yes, enfin, elle est partie, Karine. Si, t'es tenue, on se vrai. Tu,
1: tu peux Ouh. enfin boire de la Haute Milwaukee sans gêne.
3: <rire> yes, de la vraie ah. bière d'homme. <rire> Référence à la
1: première apparition de Karine. <rire>
3: Non, mais sérieusement, moi aussi, elle va me manquer. Écoute, la, la partie de Skeletons de Reconis, c'est elle qui l'avait maîtrisée. Euh, je me souviens qu'elle disait euh, oh mon Dieu, je pense que pas je à... j'ai pas eu une bonne partie. Puis moi, je lui, dis, je lui dis, écoute, non, non, là, Moi, tu, tu... ça m'a ça redonné le goût de, de tout ce game-là. Là. Fait que c'est beau, là. T'as bien fait ça, là. C'est juste. C'est juste que les attentes de certains joueurs n'étaient pas ce qu'ils étaient. T'sais. Skeletons était un jeu de rôle très particulier, surtout joué en, en convention. Mais oui, euh, Karine, euh, tu vas nous manquer beaucoup.
0: C'était la séquence larmes. Alors, durant 2018, on a déjà mentionné quelques, quelques jeux de rôle auxquels on a participé, qui nous ont marqués, dont on a d'excellents souvenirs. Euh, moi, personnellement, euh, c'est difficile de faire... Euh, de faire, de faire un choix pour, pour choisir les, les, les meilleurs. Mais en tant que joueur, j'ai été particulièrement marqué, on va dire, par... Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, masque. Masque, je me suis éclaté comme un fou à ce jeu. J'espère de tout cœur la saison 2. Hashtag, mettez la pression sur Étienne euh, sur ou, euh, ou sur Marc ou sur quiconque veut maîtriser euh, à masque. Ensuite, euh, il y a eu euh, World Worldwide Wrestling, j arrive, j arrive, jamais j'arriverai à le prononcer, où je me suis éclaté comme un petit fou à jouer Boris, Boris, euh, le vegan-wrestler. Et puis, euh, Sphinx, que je connaissais déjà, mais, euh, mais qui, qui a vraiment été une excellente partie à l'occasion justement de Draconis. Et enfin, Before the Storm, euh, deux parties euh, excellentes dont une qu'on peut écouter sur, euh, dans nos podcasts. Euh, vraiment, euh, vraiment, voilà. En termes de, de jeu de rôle, je crois que c'est mes... Euh, en tant que joueur, hein, c'est euh, mon top. En tant que meneur de jeu, je dirais que c'est euh, ma campagne Lamentation of the Flame Princess qui, qui, a, le, qui a le haut du, euh, du classement. Euh, J'ai vraiment passé euh, d'excellents moments avec des joueurs exceptionnels. Et euh, j'espère qu'en 2019 on va pouvoir la continuer. Euh,
2: J'ai fait écho à, à la, la partie de Before the Storm que vous pouvez écouter sur le podcast. Pendant deux secondes, je mets mon, mon chapeau de fan des aventureux. C'est un des podcasts les plus... Euh, comment je pourrais dire? C'est un des podcasts les plus... Euh, Évitant les plus euh, immersifs, je dirais, de, de, de la gang des aventureux jusqu'à maintenant. En tout cas, du moins, c'est celui qui m'a accroché le plus, moi, euh, personnellement. Euh, et puis, qui, euh, qui, qui, pour vrai, c'est waouh, quelle, quelle aventure! Euh, ouais, c'est ça. Je voulais juste te faire, faire écho à, à ça. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté
4: encore. Ouais, ouais, je dirais la même chose, moi aussi. Euh, J'ai écouté, euh, d'habitude, je réécoute pas nos émissions que je, je fais dedans, mais bon, comme les parties, je j'étais pas là, je voulais vraiment toutes les écouter. Et euh, « Before the Storm », j'avais l'impression d'avoir joué avec vous euh, tellement que les, les, les... même juste en... Heure, comment ça passait en vocal, le, le, les émotions, les choses. Euh, mon, image, mon imagination est vraiment rentrée énormément. Puis bien sûr, bon, le montage là, avec le son, etc. Un peu la musique qui a été rajoutée, euh, les, les feux de camp, tous ces petits bruits-là euh, ont aussi aidé à, à l'immersion. Vraiment, c'est, je pense, un des, des meilleurs que j'ai entendu, entendu à date. On a encore plein d'autres enregistrements, j'ai hâte de voir les autres, mais cela c'était franchement super.
2: Sinon, moi, de mon côté, les, euh, les parties, c'est difficile de. je, je réfléchissais à, pendant, que, pendant que tu nommais celle que tu as, as fait, Christophe. C'est difficile de, de choisir deux ou trois parties préférées, tout ça. Euh, mais je dirais quand même que euh, celle qui m'a marqué, et qui c'est drôle parce qu'elle était, j'ai l'impression que ça fait ça fait dix ans de ça, quasiment. Elle était au tout début de l'année, justement, de Draconis, une des parties qui a lancé ma. ma mon année en, en feu, et qui a même amené, d'ailleurs, entre autres, Gris dans notre communauté, euh, notre ami qui est venu nous rejoindre, euh, c'est la partie de Poutine, de Draconis, qu'on a fait. La, la, cette fameuse partie de Poutine, que donc, Mar dont, dont Marc euh, est, euh, est jaloux et espère de pouvoir un jour y, y jouer. Mais euh, pour vrai, euh, cette partie-là, ça a été comme un coup de fouet en fin de Draconis, euh, euh, vraiment un petit... La, la, la seule analogie que je peux faire c'est comme un coup, de, un coup de chaise dans la face en fait euh, et puis ça a été euh, ça a été bien bien euh, une, vraiment une partie qui qui m'a qui m'a ouvert les yeux euh, sinon euh, ben c'est sûr que la, la campagne d'Urban Shadows euh, ça a été euh, quelque chose que, que j'ai appré énormément apprécié en tant que maître de jeu euh, par contre euh, en fait que j'avais des j'avais des joueurs euh, all star c'est sûr mais euh, ce qui euh, ce que j'ai trouvé, j'ai une déception, c'est un, un peu... Euh... C'est euh, sweet and sour, un peu, un peu euh, aigre douce comme comme feeling euh, doux amère que j'ai comme avec cette, cette partie-là parce que euh, je voulais trop l'amener en quelque part. J'aurais voulu la, la, la dompter. Puis je me rends compte que malheureusement, encore une fois, avec les PBTA, c'est difficile de dompter l'histoire puis de voir, où, où de l'amener où on veut l'amener. Euh, surtout en plus que on c'était une expérience de, de table ouverte avec un jeu qui peut-être n'est pas euh, fait pour les tables ouvertes. Puis ça, ben on en parlera. Euh, vous pouvez aller euh, voir justement le... Le, vous pouvez aller écouter le, le podcast sur les tables ouvertes pour en, en avoir plus de détails. Sinon, j'essaie de réfléchir. En tant que joueur, c'est sûr sur ça que c'est la partie de ma Masque avec euh, Maximus, entre autres, où je me suis éclaté. Et puis tout ça, ce qui a cimenté des, 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 même des amitiés euh, avec d'autres joueurs de cette partie-là. Et puis, je ne peux pas passer sous silence non plus la partie de euh, Woodlands qu'on a fait à Mega, euh, entre autres euh, entre, entre Aventureux et avec euh, François Letarte euh, et où on a, on a eu énormément de plaisir et encore une fois en fait c'est cette partie-là que je me souviens le plus c'est souvent quand les joueurs en fait moi c'est mon, mon constat de cette année c'est que les joueurs avec qui j'ai joué euh, ont vraiment, euh, ils ont « bring it on », si vous me permettez l'expression anglophone. Ils ont vraiment amené la sauce. Ils sont, sont vraiment donnés à fond dans, dans, dans le jeu qu'ils voulaient jouer. Puis ça, c'est toujours, un, en tant que maître de jeu ou même en tant qu'autre joueur, c'est toujours quelque chose qui, moi, me fascine et me fait, fait énormément plaisir quand on arrive et on joue un jeu. Puis, euh, puis vous voyez encore, j'ai encore plein d'autres d'autres euh, moments. J'ai « Legend of the Elements » que vous allez peut-être voir en début d'année cette année. On espère pouvoir me faire le montage puis vous le, la présenter euh, prochainement, mais c'est encore une autre partie où, euh, à chaque fois, j'arrivais un peu, euh, en tant que maître de jeu, un peu indécis, pas trop sûr, puis les joueurs arrivaient avec toute leur énergie et je sortais de, de la session de jeu euh, gonflé à bloc. Là.
0: Marc?
3: Oui. Euh, de mon côté, moi, euh, bon, j'ai déjà parlé de la partie Skeletons à Draconis. Euh, je te dirais que la, la partie que j'ai ai, euh, aimée le plus cette année, et là, vous allez peut-être mailler parce que c'est pas tout dans votre registre. Euh, c'est Vampire troisième édition, que j'ai joué avec Josage jeu de rôle et sa gang de Saint-Hyacinthe. Euh, ça m'a fait réaliser une chose. Euh, pas que j'aimais tant que ça le système de Vampire, mais que ça me manquait terriblement des longues campagnes. Mais vraiment, là. Parce qu'avec vous autres, puis avec euh, la gang avec qui je joue habituellement euh, sur ma chaîne à aussi, là, euh, on joue souvent des courtes campagnes ou des campagnes qui se terminent après quelques sessions, ou des one-shots. Puis euh, j'ai toujours l'impression, ou très souvent l'impression, de de pas avoir goûté complètement au plat qui est le jeu de rôle. J'ai toujours l'impression d'avoir juste un petit sample quand ce que j'ai besoin. C'est un cris de gros steak. Puis euh, la, la, la partie de Vampire m'a vraiment euh, prouvé ça. C'est que ça manquait un mot, t'as dit des campagnes.
0: Partie de Vampire que, euh, qui est enregistrée, si je ne m'abuse, et qu'on peut entendre sur la chaîne YouTube de euh, Jazage de jeux de
3: rôle. Oui, euh, tout en audio par contre, mais oui, elle est là au complet, au grand complet, euh, avec <rire> avec toute euh, tout, euh, <rire> ça, ça a pas été édité du tout, mais alors là, pas du tout, fait que euh, toutes les niaiseries, toutes les, les bruits de sacs de chips, euh, tout, il y a vraiment tout. Euh, ça a été publié tel quel, puis euh, moi de toute façon, c'est mon genre, fait que euh, pour ça, oui. Euh, sinon euh, euh, oh mon Dieu, euh, je te dirais qu'une partie qui m'a, euh, je te dirais pas une partie que j'ai adoré tant que ça, mais qui, encore là, m'a euh, m'a prouvé quelque chose en tant que joueur, c'est la partie de euh, de Star Wars de Towntown and and Tide Fighter que j'ai joué pendant que vous autres vous aviez à jouer à Poutine. Euh, Christophe était là. Euh, c'est un un système que j'ai vraiment adoré parce que Dieu sait que des systèmes de Star Wars compliqués il y en a. Euh, Celui-là je l'ai trouvé euh, plutôt simple et très intéressant avec le avec les, les cartes que tu pouvais amener pour te donner des power-ups ou euh, peu importe là. Puis euh, c'est vraiment un système que j'aimerais euh, tester qui est basé sur tranchons et tracons. C'est vraiment un, un système que j'aimerais essayer. Euh, euh, autre part, dans une, une campagne un petit peu plus longue, euh, mais ça m'a euh, ça m'a vraiment euh, marqué dans en ce sens que euh, parce qu'on était sept joueurs autour de la table, puis euh, je me rendais compte que ben, c'était vraiment difficile de, de jouer en tout cas de tu sais de, de parce que tout le monde se parlait par dessus puis je trouvais ça un petit peu difficile fait que ça 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 m'a convaincu par après de d'essayer d'éviter les, les grosses tables de, de, je te dirais, plus que quatre joueurs même. Sinon, euh, euh, j'ai aussi beaucoup joué à Monster Heart ce, cette année, euh, un jeu de rôle qui qui est venu chercher bien des émotions. Euh, J'en avais déjà parlé, d'ailleurs, dans des euh, podcasts précédents. Puis, il euh, y, y en a une partie, justement, qu'on qu essaye de, 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 voyons, de mettre en place dans pas longtemps. Une partie qui ne sera pas diffusée, du moins, pour l'instant. On va voir où est-ce que ça va aller a, a, auparavant. Um, mais ça j'ai bien hâte de ça aussi euh, je, je me souviens que l'année passée bon, en tout cas au début de l'année euh, 2017 j'avais euh, j'avais euh, j'avais émis la hâte de jouer à euh, à Seven Sea. c'est un jeu auquel j'ai pu goûter euh, malheureusement encore là pour toutes sortes de raisons euh, la campagne n'a pas duré très très longtemps mais ça, c'est un autre système. Euh, C'était deuxième édition. C'est un autre système que j'aimerais tenter euh, dans une campagne un peu plus longue avec d'autres gens plus tard.
0: Je me permettais de rebondir sur deux choses. Euh, tout d'abord, c'est avec euh, Tonton and Tie Fighter. C'est à l'occasion de Draconis. Hein, et mené ouais. par euh, François Letarte. Si vous ne oui. connaissez pas la chaîne YouTube de François Letarte, mais jetez-vous dessus. Et d'ailleurs, il a fait deux vidéos, il me semble, qui, euh, qui parlaient de cette partie-là où il faisait un petit peu... Un, un, un debriefing à ce sujet. Et à un moment... Alors, c'est marrant que tu l'aies mentionné dans ton, euh, dans ton discours, mais tout à l'heure, avec Vincent, on, euh, on parlait du fait qu'on ressentait euh, le besoin euh, d'avoir de, euh, de, 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 des... Euh, de, de suivre des campagnes un petit peu plus longues, euh, du, du fait qu'on ait fait beaucoup de jeux de story game avec des sessions uniques ou des sessions sur enfin des, des parties sur juste deux, trois, quatre sessions maximum et effectivement euh, donc je ne vais pas forcément parler pour Vincent mais il me semble qu'on est dans la même longueur d'onde moi je ressens le besoin en ce moment de faire des de, de jouer de manière plus longue pour pouvoir développer un petit peu plus mon personnage etc etc enfin, voilà quoi c'était pour rebondir sur ça, je pense que c'est un vrai sujet qu'on pourrait aborder un de ces jours et euh, il nous reste euh, Philippe et Étienne. Euh,
1: yes, je peux me lancer. Euh, j'ai eu beaucoup de parties excellentes en 2018. J'essaie de penser, c'est euh, pas facile de retrouver, mais euh, la partie de Poutine, évidemment, que j'ai joué avec Vincent, qui était euh, magnifique et avec Gris. Euh, j'ai eu également dans Adraconis la, part, la partie de Sphinx que j'étais maître de jeu, c'est vrai, il y a un maître de jeu dans Sphinx. Euh, je pense que c'est pas mal une des parties, je trouve, que j'ai le mieux maîtrisé. Euh, Puis c'est une partie euh, avec du gros calibre, c'était intense et euh, très satisfaisant comme partie. Euh, à un niveau de maître de jeu, j'ai vu toutes les mécaniques de Sphinx qui ont vraiment euh, brillé durant cette partie-là, et les joueurs aussi. J'ai eu également la partie de Good Society. Je l'avais complètement oublié, mais c'est en 2018. Et euh, j'ai hâte, hâte de recevoir ce jeu-là, je l'adore. J'avais adoré notre partie. Avec euh, tous ces liens entremêlés et euh, les, la petite partie euh, épistolaire qu'on qu envoie des lettres, les parties des rumeurs et des scandales. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Évidemment, je vais encore tricher. Ma partie de jeu de rôle de 2018, euh, c'est au oh, College of Wizardry, c'est du GN, ça reste quand même du jeu de rôle. Je peux, C'est difficile à décrire, c'est, euh, je pense, mon expérience la plus forte de jeu de rôle que j'ai vécu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bleed qu'il y a... Qu a eu durant l'événement. C'est... Euh passer quatre jours dans un château euh, avec des passages secrets, euh, des bibliothèques qui s'ouvrent soudainement pour mener dans des escaliers en colimaçon en pierre sur une petite île en Pologne. Euh, bref, c'était magique, c'est le cas de le dire. Une expérience que euh, je ne regrette pas du tout d'avoir payée, euh, même si ça coûtait une fortune pour y aller, je regrette aucunement et on va en parler pour le 2019, mais ça l'a orienté ma, ma prochaine et mes prochaines années, probablement. Euh, mais c'est ça, Good Society, sinon Poutine. Euh, Mon 1244, que j'ai aussi joué à Draconis, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'est intense, euh, parce que c'est un jeu historique dans une partie d'histoire qui est assez euh, hardcore, mais c'était vraiment, vraiment bien. Sûrement beaucoup de parties que j'oublie également, comme maître de jeu, euh, dans mes groupes plus réguliers, ma partie de Monster of the Week, qui était super satisfaisante. Pour ce qui est de Masque, autant j'ai adoré Masque, autant j'ai euh, pas mal tout ce que Vincent a dit, j'ai les mêmes un, un peu les mêmes problèmes avec ma. avec la saison 1 de Masque qu'on a joué. Euh, j'ai l'impression d'avoir voulu trop diriger l'histoire. Euh, souvent, j'ai fait des grosses erreurs de, de, facilite, de, de, chef de cérémonie, maître de cérémonie, à mon avis. Puis, je suis sorti un peu insatisfait et euh, à la limite presque frustré de la saison 1 après moi-même, mais pas après mes joueurs. Euh, donc, euh, la saison 2 va euh, avoir lieu, mais sous quelle forme c'est ce qui reste à voir.
0: Et enfin, notre cher Philippe.
4: Ouais, bon, moi, cette année a été une euh, année tranquille pour le jeu de rôle, en réalité. Euh, j'ai pas eu le temps de jouer autant que j'aurais aimé, etc. Euh, j'ai même dû, pendant un bon bout de temps, arrêter, moi, ma partie, ben, deux de mes parties que je, okay. je roulais euh, dans l'année que je devais recommencer cette année, euh, mais euh, bon. C'est sûr que j'ai fait des super parties malgré tout dans, dans celles que j'ai jouées. Euh, tout à l'heure, j'en parlais. Il y partie de, de mauvais rêves. Euh, on a aussi parlé ça de Woodland a été une très bonne partie. Euh, Draconis, moi j'ai comme fait beaucoup de narration euh, cette année euh, aussi. Alors euh, j'ai eu quelques bonnes parties euh, là-dedans dans la narration que j'ai eu des joueurs euh, vraiment super cool euh, qui ont fait des très bonnes parties, euh, particulièrement celle de mousquetaires de l'Ombre. Où est-ce que la, la, la partie a été vraiment super cool Puis tous les jours, la majorité des joueurs qui étaient là m'ont demandé d'en de faire un autre euh, cette année. Fait que ça, ça, ça va être super cool. Euh, euh, puis sinon, bon, euh, euh, tout, les parties que j'ai pu jouer, euh, surtout en début de saison, là, que j'anime, euh, on, 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 on s'est fait euh, vraiment beaucoup de fun. Euh, autant euh, là, les parties de, du Donjon de l'Albec où euh, c'est difficile de pas rire comme des caves euh, dans ces parties-là. Euh, c'est complètement cinglé. Euh, et c'est quand même du, du long terme qu'on est en train de faire. C'est euh, quand même... Euh, pour moi, ça garde ça. Il y a aussi la, la partie de level zéro. Est-ce que on fait du long terme, on a une partie normale, et celle de monstre euh, Mais... Euh, on, on réussit malgré tout à, à faire des trucs le fun, renouveler, euh, euh, etc. Même si c'est vraiment des tests de jeu, fait que des fois, il faut revenir en arrière sur certaines petites affaires, des choses comme ça. Euh, mais en fait, je pense que les, les joueurs euh, sont, sont, sont assez euh, assidus, puis en fait, le, le problème, c'est que euh, on commence à avoir trop de joueurs, il faut qu'on en refuse, ou des, des fois, il faut vraiment être deux mètres de jeu, parce qu'on divise le groupe euh, parce qu'on a vraiment trop de joueurs. Fait que ça, c'est quand même assez cool là, comme, euh, comme, comme résultat. Euh, euh, c'est pas mal ça.
0: Eh bien, voilà une, une année qui a été euh, bien remplie pour euh, la plupart d'entre nous. Philippe, Philippe il, faut que tu, il faut que tu te ressaisisses, Philippe. C'est pas possible, ça. C'est pas possible.
4: Hein. C'est pas volontaire de ne pas pouvoir jouer, malheureusement. Euh, c'est des, bien des choses qui se passent dans, dans ma vie. Euh, mais là, ben, ça, c'est pas mal réglé. Euh, mais il euh, y a aussi d'autres choses que les aventurons ont commencé cette année. Euh, on avait commencé un peu euh, avec la 2.0, euh, les quêtes, les, euh, les pèlerinages euh, et les excursions. On euh, a vraiment divisé, mais on a aussi euh, débuté ce qu'on qu appelle les rencontres. Euh, puis je pense que l'année prochaine, il y en a plusieurs qui s'en viennent aussi.
0: Tout à fait. D'ailleurs, il me semble, attention, spoiler, qu'il y ait des rencontres inter, euh, inter aventureux qui, euh, qui, qui s'organisent.
2: Effectivement, ça va s'appeler « Découvre ton aventureux <rire> ». C'est l'idée, en fait, de… de on, on vous parle, on vous parle, on vous explique qui on est, mais c'est l'idée de, justement, c'est ça, c'est de peut-être faire un petit retour en arrière puis de voir ben, vraiment qui on est. Je crois que, d'ailleurs, est-ce qu'elle a été sortie, celle de Philippe ou pas encore? Je ne sais plus. Je, 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 je parle le de fil des,
4: des mises en ligne. Oui, elle a déjà été sortie. Il y en a une avec Christophe, mais ce n'est pas la découverte d'un aventureux, c'est celle d'un de ces jeux qui, qui devrait s'en venir aussi bientôt.
0: Bien. Et bien, belle année 2018. Au revoir 2018. Bienvenue à 2019. Alors, cette année, quelles sont nos perspectives? Alors, pour ma part, J'aimerais continuer euh, déjà euh, l'aventure la, de L'Imitation of the Flame Princess. Et là, je vais, je vais tenter un truc. Alors, ce n'est pas nouveau parce que ça a déjà été fait par quelques pontes du, du jeu de le français. C'est de, de garder les, la même histoire, la même campagne, les mêmes personnages, mais de changer le système. C'est-à-dire que la première saison, on l'a fait avec L'Imitation of the Flame Princess. Et la prochaine saison, euh, je pense la faire avec les règles de Vagabonds of Die Fed, qui est un, un jeu de rôle à mi-chemin entre l'OSR et le PBTA. Euh, donc, euh, donc, on va mieux on va voir ce que ça va donner. Hein, la suite de nos explorateurs, hein, qu'est-ce qui va leur arriver Ensuite... Euh, ben, je compte bien continuer euh, donc Les Récupérateurs avec Fate accéléré Et puis, euh, puis j'ai quelques, quelques autres idées. Euh, parmi les, les trucs que j'aimerais faire, c'est euh, faire une, quelques sessions de Undying. Undying qui est un, un PBTA euh, de type euh, vampire, mais qui s'axe énormément sur l'aspect politique. Euh, pas sur l'aspect euh, faire des aventures, des missions, des trucs comme ça. Et en tant que joueur, moi, euh, eh bien, ça serait de jouer donc, euh, à Masque saison 2, de, de jouer à Saga des Islandais avec Dominique en euh, MC, si je ne m'abuse, ou c'est tiré... non, c'est Dominique, je crois. Dominique, et enfin, enfin, euh, Donjons et Dragons 5ème édition avec Vincent comme meneur de jeu. Il l'a dit une fois, il l'a dit et je me raccroche à cet espoir. Après, en termes de, de convention, eh bien, Draconis, Génétique, QC. Euh, j'espère qu'ils vont revenir. Bon, pour Draconis, ils vont revenir cette année, mais Génétique, j'espère qu'ils vont revenir euh, de tout cœur. Et. Ben, les autres petites conventions où le jeu de rôle est plus secondaire, je, je tâcherai d'y participer.
2: Et vous autres alors ben, tu m'as un peu entendu la perche. En fait, euh, dans les défis que je me donne cette année, puis on en a parlé un peu plus tôt, euh, c'est de faire peut-être des plus longues campagnes. C'est un, un des problèmes que j'ai dans la vie euh, où je me tanne rapidement des histoires d'un jeu. Euh, et je me suis dit justement d'aller vers quelque chose d'un peu plus traditionnel comme Donjon 5e édition. Euh, c'est quelque chose qui me qui me tente. En fait, j'ai un petit un, on, a, on a fait énormément de story games l'année passée. On sait un peu. Euh, J'hésite je, je, à dire ça entre, entre guillemets. On, on un peu, je me suis un peu perdu moi du moins personnellement à travers un paquet de, de jeux, de, de, de parties très très prenantes et de d'événements de, de, euh, de jeux de rôle très très satisfaisants, mais où, où parfois j'ai peut-être euh, mordu plus que ce que j'étais capable de faire. Euh, et là, c'est exactement ce que en début 2019, où je me retrouve, c'est que je suis en train de bien réfléchir à ce que je veux faire et bien planifier mon année ou en plus c'est ça, j'ai découvert un deuxième hobby comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt où, où je fais aussi du jeu vidéo. Euh, je fais un peu du streaming de jeux vidéo. Euh, j'aimerais se faire du streaming de, de, de jeux de rôle comme Marc le fait euh, si bien. Euh, puis euh, fait que ça va faire partie de, de, de un des défis que, que j'ai, c'est un, de faire j'aimerais faire une partie qui va être un peu plus longue, qui va être un peu plus une campagne. Et euh, le deuxième défi que, que, que je vais, je sais que je vais devoir à, je vais devoir gérer parce que c'est quelque chose que j'ai à gérer dans ma vie en général, c'est d'avoir un horaire et d'essayer de lui, de m'y tenir et de, de faire de m'écouter aussi énormément euh, au niveau des énergies euh, parce que veut veux pas euh, malheureusement le jeu de rôle ce n'est pas notre euh, notre travail principal. Hein. Euh, alors euh, il faut euh, il faut aussi gérer euh, la vie réelle à travers le jeu de rôle. Euh, donc ça c'est dans mes défis de cette année, sinon euh, dans les choses que j'ai euh, que j'anticipe que j'ai bien hâte une chose qui qui m'est arrivée un peu de nulle part mais qui, qui a un peu plus ou moins rapport avec les, les aventures mais que je pense qu'il est intéressant de savoir c'est que deux de mes amis de mon ancien groupe de, il y a énormément longtemps là, de mon groupe où j'ai avec qui j'ai commencé à faire du jeu de rôle euh, qui euh, qui m'ont euh, rattrapé euh, par la bande justement grâce à Discord grâce euh, à l'Internet et on commence justement une partie en ligne euh, qui ne sera pas diffusée euh, du moins dans les dans ses débuts peut-être que euh, plus tard euh, ce, ce sera diffusé mais ouais avec, euh, avec mes vieux potes euh, du secondaire euh, mon meilleur ami entre autres euh, que je connais depuis qu'on a trois ans, on se lance dans une partie de Deveil vale, euh, qui, euh, qui commence euh, à très petite échelle et euh, qui, qui, va, qui va grandir, euh, je crois, je l'espère du moins. Moi, C'est un peu, un peu comme ça que j'accroche euh, mon, mon année cette année. C'est que je vais partir. J'ai des, 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 des grands espoirs et des euh, des projets que j'aimerais mettre en place mais en même temps je vais je vais prendre les, mors, les morceaux les morceaux les boucher euh, au fur et à mesure je ne sais pas pourquoi pour essayer d'éviter justement ou à certains moments cette année ça m'est arrivé d'avoir un, un petit burn out cet été entre autres j'ai presque pas joué à des jeux de rôle parce que euh, justement on a on, on arrivait de on déboulait de des de, de, de grosses de, 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 de grosses campagnes mais de, de, de grosse bouchée qu'on avait prise qui qui qui, euh, qui était assez lourde euh, émotionnellement et, et euh, mentalement. Euh, donc, ça va être de, de, de voir, de bien euh, bien juger euh, où on s'en va. Sinon, j'essaie de penser, est-ce que j'ai des choses de planifier déjà? Je pense que ça fait un peu le tour de mon côté. Euh, puis, bien, c'est sûr que j'ai hâte aussi d'être joueur et tout ça. Là. Euh, euh, ça m'intéresse euh, énormément de, de découvrir plein de choses aussi et, et j'ai bien hâte à de
1: Deville en plus, c'est parfait pour 2019, hein, comme c'est l'année du cyberpunk.
0: Effectivement. Et donc, mon cher Étienne, quelles sont tes perspectives pour 2019?
1: Donc, euh, 2019, ça va être la reprise de Mask, saison 2, que je suis en train... Euh, en ce moment même où on parle, je pense que j'ai pris ma décision et que je sais ça, ça va ressembler à quoi. Euh, spoiler, je dis pas. Je dis pas plus pour le moment. Sinon... Ça va être de continuer tout ce que j'ai commencé. Euh, je commence une campagne avec mon groupe, euh, mon nouveau groupe, parce que j'ai changé de groupe de personnes de, de, de jeu en 2018. Euh, avec mon nouveau groupe, on a fait une courte campagne de l'Uminera qu'on qu fait la dernière partie bientôt. Et on va commencer une nouvelle campagne de Blades in the Dark. Donc, mon deuxième avant mon troisième aventure dans Blades in the Dark, qui est un système et un setting que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait plaisir d'y retourner. Et... Euh, 2019, espérons-le, va voir la naissance de ma compagnie de grandeur nature. Avec un premier événement, en un premier événement, on va croiser les doigts à l'été 2019. Euh, avec un en primeur, euh, vous allez savoir, ça va être un petit événement de probablement juste une journée à Québec sur le thème d'une rencontre de super-vilains. Euh, donc, j'en dis pas plus pour le moment. On va travailler là-dessus, on va développer ça, et ça devrait être prêt pour 2019, euh, pour l'été. Sinon, je vais justement travailler sur ces nouveaux projets-là, peut-être essayer de continuer à développer le Grandeur Nature d'École de magie. Euh, sinon, j'ai recommencé à faire du design. Je vais peut-être finir par réussir à pondre un jeu euh, et en finir un. On va voir. Je travaille sur un story game en ce moment, pas de titre pour l'instant, euh, mais c'est un story game basé sur comment on construit des relations, comment des vies évoluent de façon symbolique et en, en utilisant comme thématique la construction d'un bâtiment. Donc, plusieurs personnes au fil des années euh, qui construisent une cathédrale, puis comment un peu les, la vie de ces personnes-là évolue en même temps que le bâtiment se construit. Donc euh, ça va être à suivre si jamais je, je donne suite à ce jeu en 2019. Sinon j'ai, comme je disais là, continué également Saga euh, of the Icelander qui promet énormément. J'ai adoré notre première partie, j'ai bien hâte de continuer, j'ai bien hâte que Christophe se joigne à nous. Et sinon, continuer et finir aussi Legend of the Elements, donc hâte de voir ce que la suite nous réserve. Et hâte de replonger totalement dans les aventureux en 2019. On ne se cachera pas, j'ai été très absent des aventureux en 2018 pour me concentrer justement sur un peu mes projets de GM. Mais aussi, j'ai senti soudainement que des aventureux pesaient lourd sur mes épaules euh, au début 2018, moitié 2018. Et j'ai eu besoin de prendre un peu de recul, de me demander qu'est-ce que je faisais, c'était quoi la suite... Euh, et finalement, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le, le prix temps, un peu de temps pour moi, et je suis prêt là à revenir de pleine force pour les aventures en 2019.
0: Ça, c'est des paroles qui font plaisir à entendre. Et donc, euh, qui nous manque-t-il Qui nous manque-t-il, Philippe Et puis après, Marc.
4: Ok, euh, je peux bien y aller, pas de problème. Bon, euh, moi, j'annoncerai pas beaucoup de parties sur le truc des aventureux. Ça d'air que vous allez remplir euh, nos quêtes et excursions bien en masse. Euh, C'est sûr que moi, je vais continuer à pousser euh, nos rencontres. Euh, J'ai déjà euh, des, des gens prévus à rencontrer bientôt, là, des auteurs, des choses comme ça euh, que je vais enregistrer. Euh, je vais essayer d'enregistrer en, plusieurs d'avance. Comme ça, on va toujours avoir... Euh, du stock pour pas manquer de semaines etc puis euh, je pense que aussi les, les rencontres sont quand même un peu plus faciles à monter que les quêtes et les excursions fait que ça devrait aider énormément ça c'est une des premières choses la deuxième chose que je veux faire aussi beaucoup sur les aventures on vient de, de lancer notre notre carte d'affaires qui est aussi une Xcard, card et quelques copies de la o card euh, fait que euh, certains l'ont vu sur le, mm. le Discord mais euh, bon on l'annonce officiellement parce que je les ai reçus j'ai euh, oh, un nombre assez intéressant de cartes qui va nous permettre de mettre sur euh, toutes les tables de certaines conventions, au moins une X -Card, puis si le monde veut partir à, 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 avec euh, ben, on va en avoir assez en masse là pour pouvoir distribuer euh, etc euh, c'était un projet qu'on on a commencé euh, avec euh, karine euh, et j'ai euh, euh, pris un peu la relève parce qu'on avait un peu de problème euh, de transmission de discussion avec la, la la graphiste parce que ça faisait de l'effet euh, téléphone euh, j'ai un peu plus l'habitude de travailler avec les graphistes etc fait que c'est fait j'ai les cartes en main ça, sont super belles sont super cool c'est des vraies cartes à jouer euh, ce n'est pas euh, des cartes d'affaires en forme de cartes à jouer, c'est vraiment des cartes à jouer euh, euh, à faites euh, avec le, les corps en euh, semi-plastique pour euh, rendre la carte plus rigide. Ce qui va faire que ça va être des, euh, des X-Cards que vous allez pouvoir utiliser très très longtemps. Là, euh, vous n'allez pas avoir peur euh, qu'elles vont déchirer, qu'elles vont euh, froisser, etc. Là. Ça reste des cartes à jouer. Là, je veux dire, Si on l'a met dans nos poches, ça va peut-être piller. Mais euh, sinon... Euh, y a, je sais qu'on a parlé de ce genre de petits projets comme ça, euh, ça a un certain aussi coût. Cool. On a aussi, on parlait d'un d'un Patreon pour euh, nous aider à distribuer ce genre de cartes, des choses comme ça. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais ça c'est une chose que j'aimerais qu'on qu qu fasse en 2019 là. Euh, exactement comment tout ça, je pense qu'on on a encore à en parler beaucoup, mais euh, je pense que il faut qu'on se mette une euh, il euh, faut qu'on en parle en, en grand public pour pouvoir s'y mettre parce que bon ben, c'est ça il euh, y a quand même des, des frais quand même sur la, la distribution d'un podcast, des choses comme ça, puis les, les cartes c'est pas c'est comme c'est pas des cartes d'affaires ça coûte quand même un petit peu plus cher c'est rien de, de complètement cinglé là, mais en même temps euh, si on veut continuer à faire ça si il euh, y a des gens qui, qui aimeraient d'en acheter puis d'en distribuer, ou je ne sais pas, on va regarder un, un peu qu'est-ce qu'on va faire euh, pour euh, rendre euh, les x un peu plus, euh, plus intéressant parce que maintenant on a quelque chose de physique et non plus un bout de papier qu'on va avoir fait un X. Euh, je trouve ça super cool. Euh, mais je pense que vers septembre, j'aurais peut-être aussi un, un truc à mettre dans comme excursion ou une quête, je ne sais pas, je vais voir encore, mais euh, ça, ça risque d'être quelque chose, euh, un, un nouveau projet que j'ai créé avec quelqu'un, euh, d'un nouveau jeu de rôle, fait que ça serait euh, carrément de faire les premiers tests du jeu de rôle euh, sur, euh, sur notre euh, Discord au lieu de le faire euh, avec des gens normaux. Je pense que celui-là, je voudrais essayer ça avec. Euh,
1: c'est peut-être le moment d'enfin de, commencer le, la forge, la nouvelle catégorie que je voulais qu'on fasse. Hum, ouais, c'est une idée. C'est euh, là qu'on va savoir si vous êtes des vrais fans des aventureux parce que comme c'est un format de cartes standards, si vous avez nos cartes euh, à jouer des aventureux, vous allez les sliver, j'espère.
2: Double, double sleeve ou sinon, c'est rien là, quand même parce que tu sais, ça vaut aussi cher <rire> qu'un Black Lotus. Je, je dirais même plastification,
0: quoi, directement, quoi.
1: Je t'échange ma carte des aventureux contre un Black Lotus.
0: Oh, je garde ma carte des aventures. Et Marc, alors? Vas-y, oui. raconte. Dis-nous tout.
3: Euh, ben, moi, à court terme, il euh, y, y a non pas une, mais euh, deux parties qui se préparent de Shadowrun. Euh, une partie de troisième édition que je vais euh, commencer avec la même gang de Saint-Hyacinthe et qui va être euh, diffusé, je suppose, de la même façon sur le, la chaîne de Josage Drôle. Et euh, il, il va probablement y en avoir une autre aussi euh, sur ma chaîne à moi, euh, ça va être de cinquième édition celle-là, fait que... C'est un, un jeu de rôle. que On parlait de cyberpunk. Là. Je J'ai un peu hâte de tester ça. Je vais, je vais voir qu ce que ça va avoir l'air. Je ne sais pas si ça va finir en campagne longue ou pas. Mais ça, il ça, ça ça va être à très court terme. Autre chose à très court terme, euh, j'ai vraiment hâte d'essayer euh, la V3 de Demigods qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et euh, ça aussi, on va essayer ça dans pas longtemps euh, ça, sur ma chaîne. Je ne sais pas trop c'est quoi les changements qui ont été faits par rapport à la V2. Euh, mais euh, en tout cas, je, je suis vraiment excité parce que ça, c'était un jeu qui, qui m'avait vraiment plu, qui est encore en bêta, mais euh, qui était je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'il va y avoir ça. Sinon, ben là à plus long terme, ça reste toujours dans le vague parce qu'il va falloir que je mette mes énergies sur un futur déménagement qui va venir dans les, les trois prochains ou quatre prochains mois à peu près. Là. Fait que, je ne pourrais pas vraiment prévoir quoi que ce soit. Là. Je vais peut-être euh, à, à long terme, plus tard cette année, euh, commencer à maîtriser euh, du jeu de rôle sur ma chaîne. J'ai pensé à un concept qui serait intéressant, mais je n'en dirai pas plus.
0: c'est bien intéressant tout ça. Euh, tu vas déménager. Non, non, si, sauf si c'est pour te rapprocher de, de chez moi, tu ne déménages pas. <rire> ah ben ça, on pourra en reparler. Chouette. Bon, ben, c'est une année bien chargée qui nous attend. Étienne, Et, tu as dit que tu allais sortir un jeu de rôle. Je le note. Moi, j'ai pas osé dire. Non, non,
1: j'ai je... dit que j'allais continuer de designer un jeu de rôle. J ai, j ai... On verra pour pas... la suite.
0: J'ai pas osé dire que moi aussi, j'avais comme espoir de enfin pouvoir sortir un nouveau jeu de rôle euh, basé sur euh, Milvaux. En fait, le, tout, tout ce que j'ai pu euh, construire euh, autour de Milvaux euh, dans la campagne Limitation of the Flame Princess. Donc. Euh... Donc voilà, voilà. Donc, euh...
3: Ah oui, hey, j'ai failli l'oublier, mais tu me rappelles que j'ai joué beaucoup dans mes euh, cette année euh, avec Thomas Munier. Et euh, on devrait continuer avec euh, Inflorenza euh, à, à faire d'autres parties euh, l'année prochaine. Donc... Euh...
1: Oui, c'est vrai. Je serais curieux éventuellement d'avoir ton retour là-dessus. J'en Je l'ai vu passer souvent parce que
3: Thomas le partage, mais j'ai pas eu. Je vais te résumer ça en une phrase, Étienne. C'est le jeu pour nous unir parce que c'est un jeu qui est très euh, qui est premièrement un jeu à autorité narrative partagée. C'est un jeu qui hey. est très euh, euh, centré sur la narration, que certains pourraient appeler narrativisme. Euh, et il y a un dé qu'on utilise dans le jeu et c'est le dédo. Ah, c'est pour ça que ça nous unit parce que ton dé préféré. <rire> Mais tellement! C'est le jeu pour nous unir, ça.
2: J'ai en, envie de lancer euh, quelque chose dans l'univers. Si tu as des contacts, Marc, euh, est-ce qu'on a un éventuel euh, podcast avec Thomas Meunier?
3: Euh, oui, tu euh, le, La dernière fait avec euh, Thomas Meunier et euh, Cole Martin et... Euh, je leur, ai, je leur en ai parlé, je leur en ai glissé un mot, puis les deux sont intéressés à venir faire une présence sur notre podcast. Donc, oh. euh...
2: Parce que vous savez que c'est la grande tendance en, en, en 2019, c'est euh, les podcasts crossover.
1: On avait il euh, était euh, malheureusement une partie très écourtée avec nous de, de Blades in the Dark. dark. Oui. J'avais vraiment adoré jouer avec lui. On... Mm. Est-ce qu'on a déjà eu un podcast avec Thomas? Il me semble que oui. Non. C'est pas possible. On dirait que dans mes souvenirs, on a eu un podcast avec Thomas, mais ouais, c'est pas oui, possible. Oui, eu hein.
3: Non, non, non. Les, les, les Français qu'on avait eus, c'était... Euh, voyons. Il euh, y avait le gars de Naël et... Euh... C'était... Euh... Comment il s'appelle le nom, là, qui, qui fait le jeu sens, là? La ah, cellule. Jeu, La cellule, oui. D'accord. Ah. Ouais.
2: En tout cas, ça, si Volsung veut venir faire un peu de pièce euh, moi, ça va me faire plaisir d'en faire avec lui.
1: Tout le monde est, in... tout le monde est invité. On est allé, Moi et Marc, on était aussi allé au Voix d'Altaril euh, il y a deux ans, deux ou trois ans. Mm -hmm. Bref, Alors, plus de crossover.
0: Pour, pour parler d'Influenza, euh, je, je peux me targuer d'avoir une version euh, qui a été fabriquée artisanalement par Thomas Minier que, dont j'ai mis la photo euh, sur le Discord. Et pour préciser que Thomas Munier a une, une, une politique de distribution qui, qui, quelque part, est exceptionnelle parce que toute son œuvre est disponible gratuitement en PDF. On peut, bien sûr, sur Lulu, faire imprimer à la demande ses, ses travaux, mais on peut aussi, à lui, directement, lui, lui payer, lui demander qu'il imprime et qu'il relie. Euh, une version artisanale de son jeu. Donc, il va l'imprimer, il va la relier, et, euh, et, et puis il va vous mettre des petits trucs entre les pages, euh, coller aux pages. Des, euh, il va vraiment vous faire quelque chose de, de personnalisé. Euh, C'est vraiment, vraiment très sympa. Euh, donc, euh, n'hésitez pas.
1: N'hésitez pas. Sur ce, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la nouvelle année?
0: Oui, je pense qu'on est prêt à se lancer dans la nouvelle année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui, à pieds joints campagne à long terme. J'ai oublié de le dire, mais euh, j'ai toujours l'espoir un jour de, de maîtriser Maze of the Blue Medusa.
2: Oui, un, un merveilleux méga-dange. Mais là, en fait, ce qui me
0: retient, c'est le système. Alors, C'est euh, une campagne qui n'a pas de système en, en elle-même, mais je, à la limite, quand j'aurais trouvé le système de jeu avec lequel je, je serai suffisamment à l'aise pour pour jouer sur la durée, peut-être que, que je lancerai ça,
2: ouais. Avant d'oublier aussi, euh, j'en ai parlé en début de podcast, euh, je lance dans l'univers euh, le « Il était une fois euh, au chalet », donc euh, je relance l'idée folle de se faire un chalet de jeu de rôle un week-end euh, ou un long week-end cette année où on loue un chalet où on, on se fait une genre de mini-convention de jeu de rôle avec, euh, de vers en version un peu, euh, je pense que ce ne sera pas nécessairement des plages à, à signer. Tout ça, c'est un peu un, un, dans une version improvisée de, de la convention mais où euh, ben, on vit tous, on est pendant un, un 48 heures euh, tous ensemble à, à jouer et à vivre aussi dans un chalet. Ça, ce qui nous permettrait de faire des jeux, euh, entre autres, j'aimerais beaucoup essayer euh, des, euh, des LARP norvégiens. Euh, des euh, ce genre de trucs là de faire des jeux euh qui demande des éléments physiques. Euh, fait que, je lance ça dans l'univers. Si vous êtes intéressé par ce projet, euh, manifestez-vous sur notre Discord, manifestez-vous, euh, accrochez-moi. Euh, J'aimerais bien qu'on qu euh, qu fasse de ce projet une réalité, mais euh, qui est comme un projet qui est un peu trop lourd pour mes deux épaules euh, tout seul. Fait que euh, si vous êtes intéressé de m'aider à, à accomplir ça. Euh, puis l'autre chose aussi que je sais pas s'il va se réaliser, mais je sais qu'il y a une gang de Québécois qui essaie de le faire, mais on veut, on aimerait aussi aller à Breakout Con en Ontario. Euh, fait que je ne sais, sais pas si euh, ça va être une réalité pour moi cette année, si ce sera cette année euh, que ça se fera. Mais oui, Breakout Con, c'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup cette année. Mais bon, allez, je, je, je me tais. C'est tout, tout ce que j'avais à dire d'autres trucs euh, que j'espère pour cette année.
1: Juste pour rebondir, ouais, Breakout, je pense que c'est la convention que je veux le plus aller en ce moment, mais c'est la même chose. Je suis encore incert incertain pour cette année, surtout que ça suit souvent... Euh, la fin de semaine de Draconis. Il faudrait que je regarde cette année, c'est le cas encore, mais oui, ça va être à voir. Bien, mais je
0: pense qu'on a fait le tour. Étienne, si tu veux bien euh, nous faire le laïus final.
1: Donc, avant de partir dans cette année de 2019 qui va être un renouveau pour tous les aventureux, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout une bonne, bonne aventure, aventure.